0: 收听宅大叔生活频道，跟我们一起五四三
1: 。好，大家好，这里是宅大叔生活频道，我是 y Uzi， 我是阿威，我是 Jacky。好，我们又开始呃这一集的节目哇！哦，过过完年好久了
2: ，嗯、<笑>对、啊，我还在过年，还在过年的感觉，還在过年。对
1: 啊，进入春天了，天气也慢慢变得开始热。对、啊嗯、也很高兴在星期五的下午。跟大家再度见面，对、啊，然后我们这次想要来聊一个呃，最近可能也大家比较关注的主题，就是跟防身术有关。然后我想来聊的这本书是呃，台湾东范出版的《原始打击》这本书。在这边我要先插嘴一下，嗯嗯、可能听众不知道，嗯、就是原则上。嗯
0: 嗯录音就是目前录制 podcast 的这三位，其实我们某种程度上都是舞痴、啊<笑>。我
1: 我我们没有吃啊，没有痴啊，对对、啊、对，对武术有兴趣。對對有有有,有爱好者，對對對對對對對武术爱好者。然后然后 ，Jacky Jacky 是我的师兄啊，我们是同门，对,對,對,對,對,對,對,對,對、欸，我们同门，对啊，我们打打杀杀的事情，<笑>对啊，我们哎、欸，我们后面也也有机会来聊一下这个师门的问题。我觉得师门是一个非常有趣的凝视家庭、嗯，对对对但、嗯、但是现在的时代跟以前不一样、嗯、以前同个师门的人啊，我们可能就、呃、一起生活，一起或走江湖、啊，然后可能一起走镖，一起去打仗。<音>然后或是在官府里面一起去抓贼，其实你就当作是一个
0: 那个军队里面小队、小队的编组的就可能
1: 一起去抓贼，或是一起去做贼。你可以把它当成那个自杀突击队，其实有同一个师傅的。对对对，那种很有趣的状态。对，所以我们对呃防身跟武术其实都还蛮有兴趣的。然后我们今天就来介绍。呃，这本还不错的呃防身术的相关书籍，就是然后顺便聊一聊,聊防身的相关的观念。嗯、那这本书在呃我们的那个世纪末生活频道，我之前也有介绍过。可是我觉得呃，我这次又想来有一些新的体悟，我们可以跟大家一起来分享讨论一下。那这本书，呃、我们刚刚提到是台湾东贩出版的呃原始打击。然后战斗民族的防身技巧，两秒内击倒这本书。那可是其实他跟战斗民族没有什么关系，他名叫就,就澳洲人呐、啊<笑>啊啊啊。对啊，作者
0: 卢卡洛威是澳洲人呐。对
1: 啊，作者卢克霍洛威他是一个澳洲人,、啊对对啊澳洲人啊。不能因为他长得
0: 体型很像熊大，就是以为他们是俄罗斯，并不是,是澳洲人对、啊。这是
1: 那个出版社的行销。对对,对,对，其实他是一个澳洲人，而且其实他之前有来台湾，对不对？有有，他是受我们
0: 朋友那个另外的对对、那个，另外教俄罗斯。系统嘛，系统，因为黄俊达的算也是叫黄,黃教练的邀请，有来台湾办过讲习。对對,
1: 对，可是那次我没有去，有点可惜。<笑>對,对，然后但是他的武术系统其实反而是跟我们比较接近。对，他是东南，他最早是东南亚所谓那种，他是希腊
0: ，对希腊。可我不知道他是哪一派的希腊，反正就是偏印尼传统武术那一块。对
1: ，那因为我们我跟 Jacky 我们学的也有一部分的武术是卡里。然后是菲律宾南派的武术、嗯，那那一派，因为菲律宾南部跟印尼的地理位置比较接近，嗯、他们都会呃有很接近的东西一起练，或是互相感染，对、嗯，互相交流，因为地
0: 形关系、列岛之类的，嗯、然后贸易啊、嗯、船商、渔货交易、部落间交易往来、嗯，对啊，所以然后再加上，嗯、呃，东南亚以菲律宾南部到印尼那边很多都算穆斯林，对啊，所以是有宗教文化圈的，嗯、对的特的。相同相同质性存在，所以他们在武
1: 术上的交流也很频繁。对啊，所以我们呃，那那他他里面介绍的武术防跟我们的比较接近。那先大概聊一下这本书。那这本书其实呃，它也大概两三四年前的书了，可是我一直蛮喜欢这一本书的，嗯、因为它是在呃国内呃有关于防身术或是防身概念里面相当不错的一本书。那他谈到的不是纯粹的，就是我们呃。大家看到的，大家以为的防身术可能都是比较偏向，呃，日式逮捕术啊，或是中呃国术的擒拿这一类的技术的的一些呃应用。但是实际上，真正的防身术的观念或是防身理念，它是更全面的。嗯嗯、那这本书它有更相对完整的去去讨论到这一部分。那这本书其实它有呃三个主要的的部分。那其中一部分是提到我刚提到的防身术的观念。观念面的仿生术，那一部分是谈到呃，他的这个系统的呃呃肢体冲突的应对技术，嗯，然后第三部分是聊一些他自己的个人的小故事，嗯、就是说他,他可以说是他的心法，然后他自己在、嗯、呃澳洲或是欧美生活圈里面受、嗯、受到一些教育，然后他的长辈。然后灌输他的一些、呃、生活上的
0: 知识，所以原则上跟书名有关系的、嗯、只有第一部
1: 分<笑><笑>其实我觉得都还蛮有关系的，<笑>因为如果你会去了解欧美人，嗯，對他们的、呃、面对冲突或是面对这些、呃、需要去呃强硬对待的的状况的时候，嗯、你会。稍微去跟我们东方人有一些做出一些区别啦、嗯，然后他的不过他所以说他的这本书很多部分我们也要稍微
2: 调整一下，啊、因为不是有因地制宜，对对，文化上的。我还是要来问一个普通读者问题，嗯、是不是？就是看书真的能学会吗？啊、嗯，我觉得你这个部分这个问题其实相当不错。嗯、其实看书
1: 呃在观念上可以学会，就是啊，我这时候刚好可以聊到防身术，其实啊。呃，我们把它分成三个层面，就是说这本书里面也有提到。那三个层面，呃，个别它它里面提到有三个 M 的观念 ，management 管理的观念，就是说，呃，它的第一个层面，防身的第一个层面叫做风险管理，对 ，risk management， 就是说有关于呃我们怎么样回避掉的个人安全的风险的部分。然后第二个部分叫呃呃叫做威胁管威胁管理的部分。然后第三个部分叫做危机管理。那 呃， 我们以防身术的观念来讲的 话， 呃， 我们可以在第一层面跟第二层面其实是可以看书学的。然 后， 但是第三个层面危机管理的 话， 呃， 因为它跟身体的一些肢体冲突的应对有关系。你虽然说可以看书 学， 了解到写书这个人的格斗风 格， 或是他面对冲突的处理风 格， 但其实。这还是需要实际训练。就是、如果对一般人的话，完全不会知道这个，<笑><笑>所以就是应该说，呃、嗯
0: 欸，像小张前面讲的那个、嗯、观念的部分，就是看书完之后你会得到一些启发，启发跟了解,了解作的风格，而且观念的部分其实要伴随的是一些习惯的改变，啊，那个东西也可以做一些初步的练习。但是如果你说要直接进入到冲突完全升级，就是你已经被被侵犯、被勒紧、被干嘛的时候，他、啊<笑>啊、那种东西能不能看书学会用，就真的有它的困难在啊。对,
2: 對,啊對我没有因为我我觉得现在大家就是觉得防身术有必要，原因是因为这个到底哪里是禁忌之都不是很清楚、啊<笑><笑>嗯，对对、啊？所以就是<笑>就是在禁忌出现之前，真的就是防身术有用嘛？所以我觉得这是一个一般人的疑问、啊、对。那我
1: 我这时候其实我我觉得可以讨论一下这个问题，因为其实我们一般人以为的防身术，就直接叫肢体冲突了、嗯，就是要开打或者是你要怎么样挣脱呃对方的控制的状况，那才叫防身术。其实真正的防身的观念是更更宽一点的，像我刚刚提到三个 M 的观念，那呃，他第一个阶段讲的是就是说风险管理。那为什么我们呃会需要知道风险管理？因为我们必须。把防身的观念看得更远一点，我们要回避掉安全上的风险。所以说，其实什么叫做风险管理？就是呃，用孔子讲的“唯邦,邦,、欸、邦,邦不入，乱邦”哎，“唯邦不居，乱邦不入”这样的观念、嗯，就是我们在一开始，你人为什么会被老虎吃掉？就是你跑到山上去、嗯，人为什么会被鲨鱼吃掉？嗯、就是你跑不要不会有人，不要去海边。所以说，我们可能可以在。呃，这本书的作者他也是提到说，呃，在更前期，你就要避免掉风险的观念，就就是说，你可能要先了解，呃，什么地方有危险，然后什么地方可能会产生哪一类型的安全威胁，嗯，那我们可以在这部分就能够先回避掉 ，OK，、嗯、那这是他最一开始第一第一个层面的、嗯、的,的、嗯，呃
2: ，一个观念。嗯、所以，所以那怎么样才算是我我我遇到危险？就是。因为你刚刚讲，就是直接格斗的时候已经是，其、嗯、实第三阶段，第三阶段。所以说，我我如何判断第一阶段出现
1: ？其实我我觉得我它、嗯、里面有提一个很有趣的例子啊，就是说假设呃，我们今天如果说出门在外，那我知道哪一家店是有可能是黑店，它的评价很不好，或是哪一个地区它可能会呃自然比较差，或是那个地区的,的。以为跟的讲嘛，就是。嗯虽然现在禁忌飘忽不定，但<笑>是但是你不要但是至少一到我们过去
0: 以来禁忌大概在北部、中部、南部个别会出现在哪里，對對對还是有一个基本落点会比较危险，对对对对啊對，那些地方就特别小心一点点。其實对，一
2: 般人来讲就是说那个状况，比要是说 OK 好，假设我今天是、嗯、是是,是 Panda、嗯、或者是 b r e e 哦對，对，那人家就在在这个地方哦，然后就就叫了、嗯，那我到底？要不要接这个单、啊，<笑>这
1: 个这个是一个不错的问题。就他当然第一个呃，我我们先提到说风险管理好了。那我我们知道说像风险管理，你要回避掉的是高风险的环境、呃高风险的对象跟高风险的行为这三个。那基本上你犯到一个就有点危险，那你犯了两项，其实就会马上升级进入到第二阶段。所以说，如果说你今天是呃外送员。那你可以，你可能会呃需要送到一个看起来怪怪的大楼，或是看起来怪怪的的的,的店面，或是的住宅，或是某一个环境、嗯。那这时候可能就是一个高风险的环境、嗯。那所以说，嗯，当然叫叫东西的不一定是高风险人物，或是你做高风，你可能把东西送来这里，或是你要去面对他们，就是可能会有到高风险的人物、嗯、或高风险的行为、高风险行动的时候，你可能就要开始注意。那这时候我们会进入到呃第二阶段。那其实我们刚刚提到说，像高风险环境、高风险人物或高风险行为的时候，其实有时候我们之前常常也提到说啊，呃，我们为什么说晚上也要穿什么衣服啊？然后呃，会比较容易有危险，或是呃，我们做什么行动，或是晚上商业、嗯、东西它没有那
0: 么，就先先撇除掉、嗯，还是有点像你，你、嗯、先撇除掉防身术这一块、嗯，就是所谓它这种。依照适当的环境做预先的准备的，对，其实就包含说，包含说晚上去夜夜店或什么的，先讲说你晚上走在马路上、嗯，你穿亮色就比较可以让驾驶朋友们比较快反应，这个其实就是他第一步在做预防的事情、嗯，然后或者是你说去到怪怪的大佬，可我知道，老实讲比如说我们去唱 KTV 好了。然后所有的宣导的影片都跟我们说，我们要先搞清楚出口在哪里、哦、啊，我们从来没有搞清楚过，<笑>就是没有彻底执行这些习惯嘛。可是其实这些习惯就是同样的概念引用到说，就是假设以防身术，就是这种相对危险的环境、嗯、相对危险的人，然后你到底做什么事情会不会提升让这个危险的程度升级？这样對,对
2: ，所以就是应该是这样讲。所以现在讲这个防身术跟之前呃，我们从呃，比如说在学校的时候，或者是社区宣导活动里面讲那种直接格斗型的对抗，是更前,前期，更前期，对，所以，我们其实当然他们讲了，他们上那些防
1: 身术宣导的课也会提到，嗯、可是在，在呃，我们来看的话，我们会先在前期避免掉风险，这反而是比你学那些肢体冲突来得更重要，因为肢体冲突。的应对，你可能格斗或是脱身的技巧的时候，它必须要花很多时间长期去练习，嗯，然后而且要还要看你的体格或是呃个性上，或是你身上带的装备以后不同的应对方式，那其实风险是更大的。那其实我我这样讲好了，有练九死一生，没练死死无生。可是你要怎么样，连九死一生都避免掉啊？就要在前期回避。那我们刚刚提到说像。呃，如果说你看我们犯了呃高风险状况的两点，你可能要到高风险环境，然后你要面对高风险人物的时候，你就会马上进入第二阶段，对威胁管理的部分。那威胁管理其实就是有点像说，好，我我们呃，如果说我刚刚提到呃，像我们去一家黑店，或是我送货到一家可能有呃高风险环境的的住宅里面去的时候，那。呃，我进到黑店的时候，哎、呃，可能我知道这家有可能看起来像黑店，可是我又不得不进去。那你今天看到店员，他对你的态度有点差，或是你的客人对订订外送的客人对你的态度有点差的时候，你要进入第二阶段威胁管理的部分，你就要注意一下你的跟他应对的方式。那你可能要呃避免刺激他，嗯、或是你要呃能够让你自己成为一个硬目标，而不是软目标，就是你要让对方发现。他、呃、要搞你，对，要搞你，不容易。他对，等要伤害你的时候，你可能要付出的代价，让他会呃觉得划算很高，机会成本,对,会成本对。所以说，他那时候其实就是他们提到第二阶段威胁管理的部分，或是你要能够有机会去避免掉，你可能要开始观察，哎，监视器在哪边，出口在哪边？那我现在身上呃有没有警报器，或是我、嗯、呃手机的报案软体，我怎么马上打开？嗯、那当我们第二阶段，如果说你回避回避风险又失败了，你可能他开始对你的态度变得很糟糕，或是开始呃语出威胁的攻击你，或是呃就语言上的攻击，或甚至他直接动手推你，那这时候就会进入到下一个阶段，最危险的阶段就是危机管理。那这部分其实就比较接近我们之前讲的。呃，那种传统我们以为己肢体冲突的部分，对，那这时候其实这本书后面有提到，呃，对于肢体冲突的部分，它有呃这个体系的格斗方式，这是我们也觉得非它这个体系设计的很棒的东西。那我们等一下会再提到。那呃，我们知道说，像进入到威胁管理的时候啊。就是基本上，我们以防身术来说的话，还是以脱身为主、嗯。我们不是说今天是来打比赛、嗯，对对，要要打赢。那当然说，呃，不同体格的有不同的方式。那我们当然还是要脱身。那这时候你可能就要注意到你身上带的呃一些防身的呃小装备，可能是像喷雾啊、哨子啊或者什么其他的东西。然后你要能够适当运用它们，然后呃。并就是说，让你能够脱离这个危险的状态，这是很重要的。那我们当然说，这个防身的三个层面，我们基本上会希望在前面就能够把它回避掉。那这个作者其实他本身，像我们刚刚提到，他是一个呃澳澳洲人，那他的背景其实是，就是说他呃也蛮喜欢武术，从小的对，自小,小就对武术很有兴趣。嗯、说真的。嗯呃
0: 如果你光看书封去买这本书，你会发现绝对没有说服力。<笑>那、那個、好像长两百公分<笑>超高，然后一百公斤重之类的，说你需要防身嘛？對對對是别人需要防你、啊。
1: <笑>其实，其实我我对防身术的风格啊，像呃很多防身术，其实就是说教的人，其实其实我自己有在大学社团带防身术，我也常常被人家讲说<笑>你需要吗<笑>、嗯？对，其实我我是觉得说不同。不同体格的人，嗯、但当然我也会遇到有危险的状态、嗯，像我有可能会同时遇到复数敌人、嗯，可能三打三三个打我一个，或四个、嗯、三四个人围我一个、嗯，那我还是必须要脱身、嗯。那这部分其实我还是需要呃前面的风险回避，然后威胁的管理跟呃脱身的策略，这东西我都还是要注意到。所以我,我
2: 有问，我还有另外一個新的问题是说，是好、嗯，就像刚才讲风险管理、嗯，那现在就是呃假设是。我跟这个我觉得有危险的人、嗯，就是我发现他了。嗯、我到底刚刚要不要有眼神接触了？哦，这部分其实在，在
1: 在呃这本书里面，它有一部分提到所谓的硬目标跟软目标的、嗯、的部分、嗯嗯，就是说我们尽量要避免自己成为软目标。那软目标在书里面提到的，它有一些定义，就是说怎么样的人是好欺负的人。你可能眼神飘忽，嗯，然后或是你随时都在玩手机，你没有注意到周围环境，嗯，然后呃，你可能就是说都专心在，就是不是就不是很注重环境的风险的状况，嗯、那或是你的态度畏畏缩缩，那都有可能比较容易被欺负，嗯，或是被攻击。那我们另外怎么样是成为一目标，就是你随时都在注意环境，嗯、那。比较有点自信，抬头挺胸、嗯，或是呃，但是他裡面提到的有一些状况是，他说对于别人的眼神的、嗯、的，对他别人看你，你也要知道他在看你，嗯、甚至要看回去、嗯。这个在东方文化圈、嗯、或在台湾、嗯，有时候可能就避
0: 免、嗯欸，不会变成是。像这一集，我想说，等一下顺便，譬如说以他书里面，嗯、或者是我们三个人个别的经验，你说假设在第一集的这种管理的状况好了、嗯嗯嗯嗯，有什么？小技巧，或是平常有什么可以用得到的，融入你生活中的练习，这样子。嗯、就是、对啊，我们等一下可以讨论看看。对，因
2: 为因为我想到，呃，前一阵子有一个案例嘛，就是一个直播主女生嘛，哦、然后她被人跟踪。嗯嗯嗯。她是当然很聪明，她就她就开直播，对对、哦，用直播去去造对方。嗯、那这个是因为对方相对啊，如果就刚才你讲，这风险管理是正确嘛？嗯，因为他让对方的脸暴露在那个就是嗯嗯，直播大众对环境里面、嗯，所以他为了怕自己就是留下犯罪证据，嗯，好那但是他也纠缠很久，对，所以那个心理素质的建立。看书是能够培养吗？还
1: 是你？其实我觉得人格特质的部分的，我讲真的、啊，这个东西
0: 就是我自己也没练成、啊。就是你要怎么样能够有有面对高风险的能力，就是没事就去面对高风险。<笑>对，讲的有道理。<笑>但是但是你只能每次就是面对，就是那个风险比较高到你完全无法控制。对啊。但是当然，以现在社会，我们当然就是最好不要、嗯、不要不要进入那个状况。那什么不入。不入虎穴，对对对，乱
1: 帮乱帮不居，伪方。不入,的<笑>不不入。对啊，那<音>
0: 那可是说，譬如说，假设我们来分享一下，像这种状况好什么、欸？因为其实这个东西，它的第一阶段的管理的部分，嗯、其实会跟所谓的环境觉察有很高的关系嘛。环、嗯嗯嗯、境觉察，可是你说什么叫环境觉察？我们最常接触的就是什么？哦，进电影院的时候先播一个宣导影片，嗯嗯、啊，两、哦、边有那个出口、嗯、然后 KTV 那个、嗯呃、服务生跟你说，嗯哦、那个门口在这边哦，你动线怎样？然后饭店的那个大门一关之后，后面挂一张。嗯,嗯、呃、想请问两位，包我自己，到底花了多少时间去看那些<笑>、欸？其实我真
2: 的会看的、
0: 欸，会看了。其实
2: 我也会看，
0: 很后就是我是很后来开始有这种意识、嗯，就是你至少先产生这个意识，你才知道说、嗯、哦。那边其实有准备好的工具可以利用、嗯，对。然后另外像是一些小技巧，比如说像我这个，我个人很喜欢，因为像 Luke Holloway 他的，他在《原始打击》这本书里面，他在讲这种防身观念，因为他自己也跟一些军警单位有合作，打击合作关系嘛。他本
1: 身的工作主要虽然说是他比较偏向保全。對,对，其实这个这本书的它的观念相对
0: 相对比较像是保
1: 全观念，对，就是水户型的水户型的保全。那比如说像水
0: 户，因为像我们看电、嗯、看電影啊，那种什么美国密情局、嗯、保护总统的、啊，我、嗯、然,然后你会看他们挂墨镜、嗯，然后你会看他们没事就在那边收下巴，嗯、在那边收下巴搖、摇大家干嘛、嗯？可是其实他那个很好玩，我就觉得这个可以当一戏就第一个是。<笑>人的眼睛是很容易视觉窄化，所谓视觉窄化就是我们一专注的时候，嗯、其实我们就只有视线中间的那个、嗯嗯、那个焦点处的东西清楚，嗯、啊，其他都是模糊的。嗯嗯嗯、然后，可是其实，在他们水雾的环境，或者是假设我们需要提高这种环境知觉的时候，就是我们要把有点像是相机没对焦，嗯，就你眼前的东西都糊糊的，嗯、但是你都知道有什么，嗯、那边有物品或那边有行动、嗯，就是人的眼睛在。散焦的时候反而对于动态是最敏锐的，啊，你聚焦的时候就就只中间那两管那个视线里面。然后一个很好玩的練習方式就是，只要大家把手，呃，把手掌打开，然后平举就是手掌跟脸同向，然后平举到你的耳朵两侧，嗯嗯，呃，可以在先在耳朵前面，然后慢慢的往后面移移,移。原则上，如果你不习惯视觉，就是我们叫做广域视觉好了、嗯，把视线打开的人的话，大概你手跟耳朵齐平的时候，你已经看不到自己的手了。嗯、然后，可是这个时候，如果你稍微把眼睛放松一点，就很想象说整个东西就是糊的时候，哎、欸，突然散焦之后，突然哎、欸、有一点肉色、嗯，至少你手掌的颜色会进来你的眼、嗯、眼睛视线里面。所以这个时候已经差不多快到1 8八了。你不转头的时候，你已经知道左右边有没有东西。然后另外一个状况是，如果你的手在往后退的时候，已经真的完全没办法看到，那你这个时候就会知道为什么那些水户要低头
1: 。这时候你只
0: 要把下巴往往下压，然后眼睛稍微往左右撇的时候，你的手又出现在你的视线里。所以他们戴着墨镜是为了不让你看他眼睛在看哪里，然后压下巴是为了增加他那个。肩膀之后这个可视角度这样，嗯、所以光是这两点，然后可能再配合上他们每比、呃、如说像那种军警就会说什么电影拍摄都这样讲，他说什么啊，你进餐厅一定要坐什么面对门口的位置啊<笑>这些的，就这些东西这些小技巧的加总起来，就变成他们对于那个环境的那种警觉度的的一个常态性习惯这样
1: 。啊、嗯、啊，那我刚刚我刚刚听听起来對就是、呃、那个威哥也提到说。那你要不要有点像是要不要让对方知道你在看他？因为有时候有一些，哦，我知道我们台湾很多对那些八加九小弟们、欸嗯，或是脾气不是很好的哥哥们，对你实在催，对，<笑>對那我会建议大家的做法是，像刚刚我们第一个，你有广域视觉，但是你不要眼睛直视对方的眼神、嗯，对，也不要直接去看对方的脸、嗯，那呃。我我我有一个建议，就是说，也从另外一本书看到一个方法。嗯、那这本书它也它它提到的是，你可以直接去让对方看到你、嗯。可是这我觉得相对是比较在不同文化圈，嗯、而且是它它是保它是以保全或是随护的身份、嗯，让呃可能的威胁知道他不被抓到。對,方的在对对對,、欸、对，那我们一般人的话，我会建议是。呃，像刚刚的方式，就是说你有广域视觉，同时你扫视的方向的时候，你不要聚，不要太聚焦、嗯。那你看对方的时候，不要直接去直视对方的脸、嗯，你看对方的肩膀。哦、
0: 对,對,對,對看
1: 对方肩膀跟他的胸口的位置。嗯、就假设我看威哥的时候，我是眼睛是扫过你的肩膀。嗯、对我大概知道说，呃，你的位置或是你肩膀的，他，的的。嗯嗯方向对动态、嗯，我就可以大概能够去判断出你的动向，嗯嗯、或是你的情绪。七肩膀可以看出情绪的、嗯
0: 对对，对。因为这个东西应该是我们小学的时候老师教错吧？嗯、所有的老师说<笑>看跟人家讲话要看人家眼睛<笑>，然后我们都死命盯着人家眼睛看<笑>，可是其实那是很不舒服。<笑>就是像小张讲的,<笑>、就是讲的嗯，就是棒哥，我也看过另外一些资料、嗯，他们说，嗯，其实眼睛对眼睛是个压迫感很大的一个状况嘛。嗯嗯、那可是如果说你要表达。足够尊敬跟注意力、啊，就是你要让对方知道你的注意力，嗯、但是又不需要有那么压迫的时候,、嗯嗯的時候，你大概就是想象一个方框，嗯、然后就是它的方框的底就是压在对方的肩膀上这样子。嗯、对，那那个范围之间的话，嗯、就是嗯，对方可以感受到你的注意力。对，那你如果眼睛对眼睛，有时候会变成说有点像挑衅或敌视。对，可是你现在是属于我的注意力在你身上，但是我并没有很针对性这样。对，那或许在。一些环境对境
2: 比较可能容易产生
1: 冲突的环境的时候，用这样的。因为我我
2: 我想要我个人发生过一件悲惨的故事、啊嗯，就是我以前在某某那个餐厅打工、嗯，然后当那个门童，然后開、嗯、对，然后就我同事交代说她男朋友会来哦，嗯、那她上去偷个懒、嗯，睡一下午觉。嗯哼，哦，看到她男朋友就打电话叫她下来，因为人家送爱心便当。哦、嗯嗯嗯喔，然后我就看，呃、欸，远远大概差不多二十公尺以外，嗯、有个人，就是好像要进来、嗯。那我们店里规矩是我要开门。嗯对，然后我就开门，嗯、因为他不进来，我就把门关起来、嗯。然后他又站回那二十公尺以外的地方。嗯哼哼、嗯。然后他又往这边走，我以为他要来，我又开门。嗯哼哦、嗯喔，然后<笑>他又退回去。嗯。哦、喔，这样子搞了大概三次，三次以后。那个电话就楼上电话就摇下来说我男朋友跟你讲话，我说你男朋友什么跟我讲话了？就他男朋友就直接我干你娘，气他小的。哦，我是那种哎，就、欸、您在哪？我说没没有看到你怎么气嘞？对，他说那我就门口那个，哦，我说我要开门，对不对？他说你你干嘛气？我说没有我我，我从在，我我眼神真的就是放无限远，知道吗？但是。对于那种心里有创伤的人，来那没有，那没有办法對對對。然后后来来了大概三十个，<笑>不过我觉
1: 得呃，那、就是误会。对对，后来还是有解开
2: 吧。<笑>没有没有，后来我我我用无敌道歉大法逃出、oh.。这个我可能会死在
1: 店门口的，<笑>不过我觉得遇到这种情形啊，以现在来讲的话，因为在台湾呐，我觉得还是有个好处是，你打电话报警来的速度还蛮快，所以说你甚至你可能看到三十个人来，你电话打了，警察来的速度搞不好就是说他们上来的、嗯，对，搞不好对对对,對，就是说搞不好警察来来之他们还没上来之前，警察就到了，啊
2: 、所以啊，所以我再重新整理一下，嗯、所以其实。基本啊，假设我们在在这个 level one 的情况下面要，要、嗯、要做对自己最有利的防身，除了这个视觉跟不要看手机、不要听音乐、嗯嗯嗯，走在路上的时候了，嗯、对，然后再就是要确保那个。手机报警的那个<笑>對，对我建议大家去
1: ,去抓一个软体啊，就是警政署有那个视讯报案、嗯，或是警政署的。嗯、对，它其实呃，这个东西在我们现在手机时代，其实它相当好用。嗯、就是说，你可能启动的时候，它会开始录影吧、嗯，就是说，这是会马上存一个证这样子，嗯、然后会让。呃，你有危险的状况能够让对方当警、让让当局能够马上察觉、嗯，或甚至他们要来救你都比较方便、嗯。那这是在现在的时代比较好的。那以前的话，可能就是你可能就要随时准备撤退的路线这样子。嗯嗯对，那其实我我会觉得说，呃，在在现在的时代啊，他到处都是监视器。其实，在台湾来讲的话。呃，相对、嗯，尤其我们现在在台北，台北,台北，对，监视器还蛮多的、嗯，所以说，当然不是说监视器可以马上发出镭射或是打机枪子弹出来救你，嗯、但是其实你只要在危险的状态下的话。或是你认为这边风水比较高、嗯，那你只要站在呃可能公共监视器的、嗯，呃，可能最好是公共的，嗯、对，就是像那个呃街坊或是在、嗯、呃红绿灯的附近的监视器的时候，嗯、你只要在这边的环的的范围以内，然后同时你可以甚至可以警告对方，哎，监、欸嗯、视器在这邊。我们先假设歹徒不知道妥善、嗯、那个监视器妥善那个<笑><笑>高低的，对、啊，嗯<笑>嗯，对，所以说其实相对来说都还。呃，稍微会提高一下你的安全程度，嗯、然后同时呃，适当的警告对方，或甚至启动呃那个私讯吧，或是让呃对方知道说你有其他的资源的来来能够来协助你的时候，他可以稍微吓阻对方，对对，那这是呃其中一个方式，嗯、对。那我们今天的呃这一集的时间，对我们<笑>对对讲的突然很多，对对，然后我们下一集会继续讨论到这个主题。欸、那我们 level two、欸、跟
2: level three level two 跟
1: level three 它相对的一些、嗯、一些呃观观念，还有我们呃在防身上的一些知识的东西，我们会呃跟大家继续讨论。好，这里是白大叔呃生活频道，我是 Yuri， 我是阿威，谢谢，我们下一次再见，谢谢大家，拜拜。拜拜